1: Heute ist Donnerstag, der 19. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst schauen wir uns an, was es mit Moonshot Investing auf sich hat und wieso 4% der börsennotierten Firmen die gesamte Rendite machen. Und danach blicken wir auf eine deutsche Firma mit Monster und kleinen Batterien. Bevor wir uns anschauen, was gestern an den Märkten los war, kurzer Hinweis auf einen ganz besonderen OMR-Podcast. Und zwar war gestern der About You-Gründer Tarek Müller bei Philipp zu Gast und hat ihm erzählt, wie ein IPO hinter den Kulissen funktioniert. Tarek Müller hat ja seine Firma erst vor wenigen Wochen an die Börse gebracht, das ziemlich erfolgreich. Und in dem OMR-Podcast erzählt er unter anderem, wieso er mit den größten Investoren der Welt in Boxershorts gesprochen hat, IPO-Bewertungen mehr Kunst als Wissenschaft sind und Deliveroo den Börsengang von About You fast versaut hätte. Aber jetzt genug der langen Vorrede, schauen wir auf die Märkte und an den deutschen Märkten war gestern nicht so viel los, der DAX schlussendlich 0,3% im Plus. Aber gegen die Langeweile habe ich eine ganz spannende Statistik gefunden und zwar hat die Fondsbranche in Deutschland im letzten Halbjahr 110 Milliarden Euro eingesammelt. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr 2020 waren es nur 39 Milliarden und es gibt noch eine krassere Statistik und zwar hat das gesamte von Fonds verwaltete Vermögen in Deutschland ein Volumen von mehr als 4 Billionen Euro erreicht, also mehr als 4000 Milliarden und das zum ersten Mal in der Geschichte die Deutschen scheinen aktuell ziemlich Bock auf Börse zu haben und die Börsianer wiederum, die hatten gestern ziemlich Bock auf Wacker Chemie. Der Chemiekonzern war nämlich mehr als 5% im Plus, nachdem herauskam, dass ein großes chinesisches Unternehmen, nämlich Jinko Solar, eine Großbestellung von Polysilizium gemacht hat. Diese Großbestellung soll ca. 17% des gesamten Produktionsvolumens von Wacker Chemie entsprechen und dementsprechend die Investoren ziemlich happy. An den US-amerikanischen Börsen gab es gestern keine großen Nachrichten und nicht viel Bewegung. Wenig Bewegung gibt es auch beim Bitcoin, der liegt immer noch bei ca. 46.000 US-Dollar.
0: Schnallt euch gut an, denn jetzt geht's mit meinem Kollegen Flo auf den Mond. Die heutige Story beginnt mit einer richtigen Hiobs-Botschaft. Von allen Unternehmen, die in den letzten knapp 100 Jahren an den US-amerikanischen Börsen notiert waren, verlor mehr als die Hälfte Geld oder schnitt schlechter als eine Anlage in kurzfristige Staatsanleihen ab. Wie kann es also sein, dass wir hier im Podcast immer wieder darüber reden, dass Aktien doch so ein guter Weg für den Vermögensaufbau wären? Ganz einfach, trotz der zahlreichen Nieten konnte die Summe aller US-amerikanischen Aktien in diesen knapp 100 Jahren um fast 50 Billionen US-Dollar zulegen. 50 Billionen, das sind 50.000 Milliarden. Der Grund, sehr, sehr wenige strahlende Gewinner, wie zum Beispiel Apple, haben so phänomenale Renditen abgeworfen, dass sie die schwache Performance der restlichen Aktien mehr als ausgeglichen haben. So sind gerade mal 83 Unternehmen für über die Hälfte der Wertschöpfung am US-amerikanischen Aktienmarkt verantwortlich. Wer erfolgreich an der Börse investieren will, muss also gar nicht den ganzen Tag mit unzähligen Aktien jonglieren. Findet man ein oder zwei wirkliche Gewinner, reicht es vollkommen aus, um steinreich zu werden. Diese Erkenntnis machen sich auch einige Investoren zunutze, wie zum Beispiel Kathy Wood von ARK Invest. Die haben wir hier im Podcast schon das eine oder andere Mal thematisiert. Statt möglichst breit zu diversifizieren, sucht sie gezielt nach den ganz großen Würfen einer Börse. Investiert wird also ausschließlich in Unternehmen, die ihrer Meinung nach das Zeug zum nächsten Börsensuperstar haben, wobei der Preis erstmal eine untergeordnete Rolle spielt. Weil die Strategie ähnlich eh verheißungsvoll, aber zugleich riskant wie die erste Mondlandung ist, hat sich dafür auch der Begriff Moonshot-Investing etabliert. Doch wie und wo findet man jetzt diese Moonshots? Eine Antwort darauf liefert Hendrik Bessenbinder. Das ist ein Professor, der sehr viele vielbeachtete Forschungsarbeiten zu diesem Thema geschrieben hat. Er konnte jetzt halt feststellen, dass in der Vergangenheit vor allem Technologieunternehmen unterm Strich die größte Wertsteigerung vorweisen konnten. Sie sind mit 9 Billionen US-Dollar für knapp 20% der Nettovermögensbildung verantwortlich. Das ist allerdings nicht weiter überraschend, wenn man die große Anzahl an Technologiefirmen bedenkt. Die höchste Trefferquote gab es hingegen bei Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor und der Pharmabranche. Beispielsweise entfällt etwa 10% der gesamten US-amerikanischen Aktienrendite auf Pharmaunternehmen, obwohl die gerade mal 6% der börsennotierten Unternehmen ausmachen. Spannend ist auch, dass die Konzentration der Aktienrenditen immer weiter zugenommen hat. In den letzten drei Jahren waren gerade mal fünf Unternehmen für 22% Prozent des gesamten Nettovermögenszuwachses verantwortlich. Die Top 5 Unternehmen, wie sollten sie anders heißen, sind Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook. Der Grund dafür dürfte sein, dass die heutige Digitalwirtschaft eine starke Winner-Takes-It-All-Dynamik aufweist. Sofern wettbewerbsrechtliche Eingriffe diese Dynamik nicht stoppen, dürfte die Konzentration der Renditen daher auch weiter zunehmen. Doch so einfach die Idee des Moonshot-Investing in der Theorie klingt, so kompliziert ist sie in der Praxis. Unter unfassbar vielen Aktien die wenigen Gewinner zu finden, gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Wer sich das nicht zutraut oder einfach keinen Bock drauf hat, kann auch einfach den ganzen Heuhaufen kaufen und mittels breit gestreuter ETFs da darauf setzen, dass man unterm Strich profitiert, wenn ein paar Moonshots die schwache Performance des Gesamtmarkts überkompensieren.
1: Nachdem uns Flo jetzt ausführlich über das Moonshot Investing informiert hat, schauen wir auf eine deutsche Firma, die in den letzten drei Jahren raketenartig durch die Decke geschossen ist. Und zwar geht es um den Batteriehersteller Water. Die Kollegen haben in den vergangenen drei Jahren 470% Rendite gemacht. Und tatsächlich ist Rakete schon das richtige Stichwort, denn die Firma Wata gibt es schon seit 1887 und sie haben unter anderem jene Batterien produziert, die Neil Armstrong bei seiner ersten Mondlandung in den Kameras hatte. Also bei Water lief es in der Vergangenheit schon einmal richtig gut, aber danach haben die Kollegen einige wichtige Trends verschlafen, haben hohe Verluste geschrieben und standen 2007 kurz vor dem Abgrund. Aber dann kam ein Österreicher, ein äußerst umstrittener Unternehmer namens Michael Treuner nämlich und der hat die Firma für 30 Millionen Euro von der BMW-Eigentümerfamilie Quant abgekauft. In den Jahren darauf hat er Water dann ordentlich umgekrempelt und wieder auf die richtige Spur geführt und 2017 sind die Kollegen dann an die Börse gegangen und zwar zu einer Bewertung von 700 Millionen Euro. Mein Landsmann Teuner hat also in gerade mal 10 Jahren 2200% Rendite gemacht. Ordentliche Renditen hat Water übrigens in den letzten Jahren auch für die Aktionäre abgeworfen. Seitdem die Firma an die Börse gegangen ist, ist die Aktie fast 700% im Plus. Jetzt natürlich die große Frage, was ist das Erfolgsgeheimnis von Vata? Und die Antwort sind Lithium-Ionen-Knopfzellen. Das sind kleine Batterien bzw. Akkus, die in sehr vielen Bluetooth-Geräten, zum Beispiel in den Apple AirPods, verbaut sind. Übrigens sind ganz konkret die Apple AirPods bzw. andere kabellose Kopfhörer der große Wachstumstreiber für Vata. Laut einigen Schätzungen hat die Firma einen Anteil von 50% am Markt für kabellose Premium-Kopfhörer und die beliefern neben Apple auch noch Firmen wie Samsung, Bose, Sony, JBL oder Sennheiser. Batterien für Kopfhörer zu machen, sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht nach dem großen Geschäft aus, aber tatsächlich ist das ein ziemlich gutes Business für Wata, denn sie sind auf diesem Gebiet der klare Marktführer und können deshalb auch sehr hohe Preise verlangen, das sieht man übrigens auch an den Margen. Die Gewinnmarge von Vata ist zwischen 2014 und 2020 von 8 auf 17% Prozent gestiegen, hat sich also mehr als verdoppelt. Außerdem wächst dieser Bereich sehr stark. Im letzten Jahr konnte Vata die Umsätze mit solchen Mikrobatterien um 50% steigern. Allerdings ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei Vata. In diesem Jahr nämlich sieht es mit den Umsätzen gar nicht mehr so gut aus. Im ersten Halbjahr beispielsweise konnte man den Umsatz nur um 1,8% steigern. Das ist also fast gar nichts. Grund für das schwache Wachstum ist, dass im letzten Jahr viele Firmen wie Apple oder Sony Batterien vorbestellt haben und jetzt der Bedarf entsprechend geringer ist. Also in den nächsten Monaten wird sich das Wachstum wieder einpendeln, so hoch wie im letzten Jahr dürfte es aber nicht mehr werden. Außerdem sorgen sich viele Anleger darum, dass die Margen von Water in den nächsten Jahren sinken werden, wenn vor allem aus China noch mehr starke Konkurrenz kommt. Also die Lage rund um diese Kopfhörerbatterien, die ist ziemlich unsicher und wenn man sich dann ansieht, dass Vater in diesem Jahr einen Gewinn von ca. 100 Millionen Euro plant, an der Börse ca. 5,4 Milliarden Euro wert ist, dann sehen wir, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt über 50. Mir persönlich wäre das aktuell zu teuer, vor allem auch, weil ich einfach die Batterietechnologie von Vater nur sehr schwer einschätzen kann. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, alles Gute, Adios.